0: Sok szeretettel köszöntelek beneteket. Ez a négyszög második adása. Az első adásban a véleményről, a véleményformálókról folytattunk vitát, most pedig a törzsi gondolkodásról fogunk, és a vendégeim ugyanazok, akik a múlt héten is, vagy két héten ezelőtt is voltak, akik nézték az előző adást, azoknak fel fog tűnni valami, mégpedig az, hogy ugyanabban a ruhában vagyunk, ez nem azért történik, mert két nem váltottunk ruát, hanem azért, mert a két adást egymás után vettük föl. Ti két hét különbséggel láthatjátok. Na most ennyi kulisszát jutok utána, hogy mutassam be a vendégeinket, akik Cutor Zoltán, előadó művész, dalszerző, Krekó Péter, politikai capital igazgatója, szociálpszichológus és az ELTE PPK docense, és Nagy Gergely, teológus és a Károli Gáspán Református Egyetem doktorandusa. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Nem is nagyon, hogy tudtok más tenni, mert itt voltatok az előző beszélgetésen is. még elfuthattok volna. volna. De hát most a törzsekről fogunk beszélni, és hát ezelől ez, ez a témáról nem nagyon lehet elfutni, mert ö, mindenhol megjelenik és ö, az emberiségnek egy ilyen egész történelmet végigölelő és végkísérő problematikája, vagy legalábbis azt hiszem, de majd ezt megvitatjuk. Az első kérésem az lenne, hogy definiáljuk, hogy pontosan szerintetek mit jelent a törzs, mi az, hogy törzsi gondolkodás?
1: Én amivel foglalkoztam ebben a kérdés belül, az a politikában a törzsies gondolkodás és a politikai tribalizmus vagy törzsiség fogalma alatt én azt értem, amikor a politikai versengésnek a fő céljává az válik, hogy a másik törzset legyőzzük, és igazából ez minden ö, általános morális normát felülír, és a, a, mivel a politikai élet halálharcnak tűnik, ezért az ellenfél szimbolikus, vagy tényleges megsemmisítése, az, az válik a politika fő céljává, és ezben, egyben ez egy morális tevékenység is, mert hogyha a másik a főgonosz, akkor nyilván a főgonosznak a felszámolása az egyetikus tett. Számomra,
2: hívó szavak ö, jutnak eszembe, amikor a törzsiségről van szó, hogy a törzsiség téma, mert én annyiban látom egy picit más, hogy ezt a kérdést, hogy ez egyből az jut eszembe, hogy a törzs az, ami engem megvéd, és talán evolúciósan ez, ez, is a, ez is a legpontosabb, hogy azért tartoztak, hogy erődtek emberek ilyen-olyan törzsekben, mert ott védelmet vártak az ellenséggel, a vadonnal vagy a másik törzs szemben, de mégis emögött mindig vannak, vagy voltak akár a középkorban, akár ma ideológiai, vallási, nemzeti, olyan, olyan témák, amik ezt a törzset, akár politikai, amik egybe tartották, vagy egy törzset egybe tartottak?
3: Az biztos szerintem, hogy a törzsiség, maga ez a késztetés, ez, ez biztos genetikailag determinált és biztos ahhoz van köze, hogy sokkal nagyobb biztonságban voltunk akkor, hogyha, hogyha erre odafigyeltünk nyilván el, el, alapvetően a nemzetséget jelentette vagy a genetikailag egymáshoz közelebb álló, állók vagy a családok vagy a nagy családok ugye a nemzetség is egy nagy család és hogy ez milyen fontos voltam úgy mindig a, a nem csak ösztönös hanem tudatosan is az ember élite maga vagy hogy felismerték hogy az első gondolatom a témafelvetésre az volt hogy hogy a, a biblia van a pátriárkák mikor valakit elküldtek az útjára és a nemzet, úgy írja a Biblia, azt hiszem, hogy megfog a tompora, vagy az ágyékát érintették meg, és a, a, úgy tettek esküt, és ez az azt jelentette, hogy nem az ágyékát, hanem a nemzettség főnek, vagy a pátriárkának a heréjét fogták meg, és úgy esküdtek föl, és úgy indultak el az útjukra, hogy mennyire fontos volt nekik, hogy tartsák ezt a, ezt a szent ezt az esküt azért, hogy a nemzetség, a mi közösségünk, és ez persze a modern korban ez már lehet egy, egy ilyen erkölcsi értékköző közösség, vagy vagy egy bármilyen más értékrendmentét szerveződő közösség, de a célja biztosan az, hogy, hogy biztonságot adjon nekem. Biztonságot adjon nekem. De én nem akarok mindent elmondani, mit ezzel, mert így tolulnak elő belőlem a gondolatok, de de, nagy, itt. de a nagy többsége szerintem minden arra vezethető vissza, hogy, hogy bármit csinál a bármilyen élőlény, amire ír ez az vagy azért történik, hogy saját magát, vagy azért, hogy, a, hogy az ő nemzetségét fenntartsa. Tehát vagy, vagy filogenetikai, vagy ontogenetikai okai vannak bármilyen törekvésünknek, és a törzsiségben ez mind megjelenik.
0: Hogy vitassam akkor ezt egy picit, így, és akkor itt elmondanám, hogy én mit gondolok erről, mert egy fölberült egy nagyon fontos kérdés, hogy genetikailag szabályozott te bennünk a törzsiséghez való tartozás, vagy kulturálisan, és én inkább az utóbbit vallom, vagy legalábbis a Amennyire én ismerem az ezzel kapcsolatos történelem, tudományi vagy történészek által írt munkákat, a törzs az a szintje már a szerveződésnek, ahol éppen, hogy ellépünk egyel, vagy legalábbis először lépünk el a genetikai összekötetéstől. Tehát egy törzsben már nem azok tartoztak, akik egy nemzetségbe, tehát egy genetikai közösségbe tartoztak, hanem azok, akik, valami ilyenfajta közös származástudatot őriztek, de az már nem feltétlenül jelentette a valódi genetikai kapcsolatot, hanem valami képzelt totemállat, vagy valami kulturális szimbólum, vagy szimbolika kötötte őket össze egy törzsé. De abban meg teljesen igazatok van, függetlenül, hogy most melyik igaz, és a kettő nem zárja ki egymást. De még olyan szempontból meg igen, hogy, hogy szerintem a törzs bizonyos ételemben már egy emberi kulturális alkotás, és nem ebből szerintem nem, nem a genetikai biztonság, szerintem, szerintem is a biztonságot nyújtja a törzs, de nem a, a, nem a fizikai védelem értelmében az én olvasatomban, hanem sokkal inkább a kulturális védelem, az identitás
3: védelem de az m- tekintetében. is. Azt is jelenteti, védett, csak, vagy, csak annál nem több. De, biz, de biztos, hogy több, meg szerintem az, az nem annyira lényeg, hogy mi a, mi a tárgya ennek, vagy, ő, vagy hogy mi a... Tehát bármit megnevet, tehát nem mindegy, hogy, hogy Marx és Lenin, vagy a nemzet, vagy Allah, vagy, vagy mi, mi ez a szervező erő, de hogyha az általam képviselt nézetek és értékrend stabil, és a legtöbben közülünk így gondolkodnak, akkor én sokkal nagyobb biztonságban vagyok. Tehát az én de, de... egzisztenciám, az én, én fizikai létezésem is sokkal nagyobb biztonságban van akkor, hogyha, hogyha védem azokat, akik egyébként hozzámasolóan gondolkodnak. Ugyanúgy, mint ahogy régen védtem azokat, akik hasonló géneket birtokoltak.
0: Ez azért lényeges kérés szerintem, mert ha genetikai, vagy ha kulturális a törzsiség, vagy a törzsi gondolkodás, akkor az nyilván azt a kérdést nyitja meg, hogy mennyire befolyásolható, vagy hogyan alakítható az emberiség számára ez a fajta viszonyulás.
2: Azt az, az, az szerintem egy ez egyben ráhúzható mondjuk az Ószövetségi, ahol ugye a 12 törzsnek genetikai kapcsolata volt, Tehát azért volt Benjamin törzs, Lévi törzs, stb, 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 mert genetikailag X főtől származott az Izrael népének az az éppen adott törzse. De az egész nép, ami ugye a törzsek összessége volt, és akkor ez egy mondjuk a törzsiség fölött álló eszme, az akkor a nemzet, vagy a nép eszméje, ami viszont már kulturálisan kötötte össze őket, és amiért egyébként a törzsek megalakultak, hogy azt a közös kultúrát, vagy nemzetet ami fölöttük áll, és amit hitük szerint Istentől kaptak, azt így tudják, így is tudják megvédeni. Tehát euh, én azt látom, hogy valahogyan a, a, a kultúrát, a népiséget, a nemzetiséget, azt, amit a törzsek alkotnak, azt le lehet választani külön a törzsiségről, de mégis hat az egyik a másikra.
1: Ez nagyon jó téma szerintem, és hogy a, 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 a genetikát, azt nem csak úgy lehet értelmezni feltétlenül, hogy arról van szó, hogy a hozzánk hasonló génállományúakat védjük, tehát hogy ez egy ilyen, ami egy ilyen nagyon nepotista és csak a, a bérségi kapcsolatokra fókuszáló szempont lenne, hanem abból a szempontból is, hogy van-e erre valamiféle evolúciós örökségünk, hajlamunk, és ebből a szempontból... Maga a késztetés, ami Igen, pontosan, ebben, pontosan. Igen, pontosan én és, én és, ebből a, és van. Én, én, én erősen hajlok arra, és azért van ezzel kapcsolatban viszonylag meggyőző azért ilyen evolúciós pszichológiai szakirodalom is, ami Aha. nem jelenti azt, tehát hogy ez nagyon lényeges, hogy, a, hogy az, hogy valami, van evolúciós hajlamunk, az nem jelenti azt, hogy ez mindig természetes, hogy ezt mindig el kell fogadni, és az mindig tökéletes, mert nem véletlen, a civilizáció ugyebár arról is szól, hogy kicsit erre ne tartunk a a természetből fakadó nyomásoknak, és próbáljuk egy, egy magasabb erkölcsiség nevében mondjuk háttérbe szorítani az ilyen ősi tendenciákat, és hogy az viszont szerintem lényeges, hogy kulturálisan, Szerintem, hogyha mondjuk a politikai törzsiségről beszélünk, mert egyáltalán arról a felfogásmódról, hogy én azt gondolom, hogy az én csoportomnak van egyedül joga létezésre, ezt azért ma nagyon sok kulturális normat írtja, és a demokrácia normája az kifejezetten egy ilyen, mert hogy az arról szól, hogy versengünk hatalomért, elfogadom a másikat is, legitim szereplőnek magamat is, hol én nyerek, hol ő, és, és ez benne van a, a, a játékszabályokban, de igazából ez egy nagyon... Ö, ez megint csak egy ilyen nagyon-nagyon vékony buboré, vagy nagyon vékony híja igazából a politikának, és hogyha ha meggyengülnek ezek a normák, akkor az ember hajlamos visszazökkenni. És a politikai konfliktus is erre a törzsi szintre, ahol a másik megsemmisítése valamilyen szempontból az, az természetesnek hathat. Szerintem az egész kultúra arról szól, hogy valahogy ennek a törzsi nyomásnak próbálnak az intézmények úgy ellentartani, hogy közben szelepeket engednek neki. Mondjuk a foci például ki lehet ezt élni. Kev... hát igen, jó esetben békés formában, de nem mindig úgy kerül ez, ez, ez kinyilványtásra, de hogy a, a zene is azért valahol erről szólt, tehát hogy, hogy megéljük azt, hogy néha az identitásunk, amiről beszéltem, mert tényleg ez egy a identitás a jelenség,
3: része, igen, igen, igen. igen,
1: igen hogy, hogy annak átadjuk magunkat, de. és hogy ennek, ennek szerintem igen, meg kell találni azokat a színtereit, ami, amikor ez, ez nem okoz problémát. Ha a politikában ez uralkodik el, akkor az nem biztos, hogy jóhoz vezet.
3: Uh. Ugye az elő, előző témánk a, a véleményformálás volt, és ott is előkerült ez a motívum az előző beszélgetésben, hogy, hogy a politika vagy a különböző marketing cégek mennyire élnek vagy szándékoznak az, ami, ami legősibb, legatavisztikusabb készítetéseinkkel. És hát, hogy ez a, a törzsi hajlam az tipikusan az a terep, ahol a politika vagy éppen vagy ha nem is a, a, a politikáról vagy választásokról beszélünk, hanem a bármikori ilyen nagyon hatékony marketingfogások ö, szemérmetlenül visszaélnek ezzel, és bármikor előhozhatják ezeket az atavisztikus dolgokat. De attól, hogy ezek léteznek, még egyáltalán nem biztos, hogy ezek a, ezeknek a hajlamoknak a bármikori megnyel, megjelenése és kiélése, az legítém, és ez pont az előbb általad, említett civilizáció, miért? Hát nagyon sok olyan hajlamunk van, az éjség, a szexuális késztetés, tehát nem, nem élhetünk úgy hogy egy, egy civilizációban, hogy az étterem, és leveszünk a másik ember a rántott húst. vagy ha tetszik a barátodnak a felesége, akkor nem kezdek el látványosan kacsingatni rá, meg ilyesmi. Tehát, hogy, hogy az életünk tele van egy csomó ösztönös késztetés visszafogásával, és mindig az a félelmetes, amikor elindul, a közértői közgondolkodás egy ilyen irányba, amikor ezeket a legatavisztikusabb szellemeket kiengedi a palacból, és nem, nem is ad iránymutatást arra, hogy hogyan kezeljük őket, vagy hogyan tartsuk kordában.
0: Én azt gondolom, hogy a törzs már maga ö, ugyanilyen visszatartásokra késztető közösség volt. Tehát hogy én továbbra is a, a, abban a álláspontban vagyok, hogy az már inkább kulturális képződmény a törzs, és hogyha mondjuk történelmi vagy történészi szempontból nézzük, akkor vannak bizonyos Ilyen, ilyen attribútumok, amik meghatározzák, hogy mit nevezünk törzsnek, ugye az, amelyiknek van egy közös eredet tudata, eredet mítosza van. Ez általában összekapcsolódik egy közös eredet mitosz a közös eredet mitosz összekapcsolódik egy közös küldetés is. Tehát, hogy jöttünk onnan és arra tartunk. Tehát, hogy milyen, mi ad az egész közösségnek egy marketing szóval, vagy egy sztoria, Van a sztoria a közösségnek, ez az egyik. A másik az, hogy Bizonyosan túllép a vérszerűség, a vérszerű, vérszerinti összetartozáson, és a harmadik, és ez az, amit kapcsolódik ahhoz, amivel Péter te kezdett, hogy a törzs kialakít egy saját norma rendszert amiben ad egyfajta biztonságérzetet, egy kultúrás biztonságérzetet a törzsben lévőknek, és ezáltal megkülönbözteti a más törzsektől, törzsekhez tartozóktól, és megvédi őket tőlük. Tehát, hogy van egy ilyen védelmi funkciója, ami nagyon könnyen alakul, a tehát ugye offenzívában, tehát hogy... A másik törzs az egy folyamatos fenyegetés. Egy másik kulturális norma, egy másik eredetmitosz, egy másik küldetésmitosz. A kérdésem az ezzel kapcsolatban, hogy ha egyáltalán így van, ahogy én azt itt vázoltam, hogy miért marad? Itt modern példákat említettetek. Foci meccset, koncerteket. Ha ez egy ilyen ősi társadalmi közeg, vagy társadalmi forma, együttérési forma, akkor miért van az, hogy ez még mind a mai napig problémát okoz? Ennyi évszázad kulturális evolúciója után is ez a törzsi gondolkodása számunkra, hogy nagyon gyorsan visszatérünk a törzsi szintre, amikor már globális világ van.
1: Én, én erre szerintem erre tényleg az a legmeggyőzőbb magyarázat, hogy erre valamiféle hajlamunk van, és azért a, a, ugyebár a csoport elmélet, ami nem egy általánosan elfogadott elmélet feltétlenül, de az, a, a, az azt hangsúlyozza, hogy, a, hogy igazából a a szelekció, a természetes szelekció az nem feltétlenül az egyének, hanem a csoportok szintjén valósult meg, és ezért a, a csoportok, és ilyenekkel magyarázza mondjuk azt, hogy van altruizmus, tehát hogy lehet, hogy valaki saját életét feláldozza annak érdekében, hogy a csoport tovább élhessen, és hogy... És hogy... az az emberekben különösen erős. Igen, igen, és hogy, hogy valószínűleg az emberiség történelme, de hát igen, azért a, amennyire erről érdemit tud mondani, a, a, a történelmi szakmányével ez nem egy nagyon könnyen kutatható jelenség, hogy, hogy pontosan, hogy éltek túl, meg nem éltek túl mondjuk őseink, de azért, azért alapvetően az a story. én ha jól értem, hogy azért igen, csoportokba versenyeztek egymással, és hogy hol az egyik kiirtotta a másikat, akkor szövetségeseket keresett ahhoz, hogy megint más irányba terjeszkedhessen, és hogyha ebből indulunk ki, akkor ez, ez valószínűleg tényleg nagyon ősi módon bennünk van, abban teljesen igazad van, hogy, hogy ez, ez annyiban már egy emelkedettebb jelenség, hogy kell hozzá valami sztori általában, és van mögötte valami ideológia, valami szimbólum. És a vallás, és kult... igen. Tehát
0: egy szinten, meg egy szinten nem főn jelenik meg mondjuk egy sámán, vagy egy tártos, vagy valamilyen... Ö égiekkel kapcsolatban lépő szereplő egy törzsben már mindenképpen minden, kötelező tartozék, hogy úgy mondjam. De szerintem
3: a, a, a modern nemzeti elköteleződésben is megjelennek mítoszok, vagy, vagy jelen vannak. És szerintem az az ellentmondás, amire úgy vélem, hogy rá kívánták kérdezni, hogy, hogy miért, miért jelent ez még mindig problémát, pont azért, mert szerintem a törzsi elköteleződésben az igazság az sosem szempont. Tehát az objektív igazság, nincs objektív igazságkeresés szerintem egy törzsi elköteleződésben, a mítoszok nagyon erősek, a hagyományok erősek, vagy a, vagy a közmegegyezés az sokkal-sokkal erősebb, mint az objektív igazság, és hogyha ezt nagyon leegyszerűsítem, akár ilyen személyes kapcsolati szintre, hogy, hogy egy anyát mit érdekli, hogy a gyerekének igaza van, vagy se mindenképpen a gyerekét fogja meg, megvédeni, és ez nem is lehet kérdés, ugyanúgy nem szempont az igazság, mint törzsi szinten, és a, és a funkció is nagyon hasonló. Tehát, hogy az én gyerekemet mindenképp megvédjem, az én gyerekemet mindenképp biztonságban tartsam, és a törzsben is, hogyha a közmegegyezésnek amúgy, vagy a közvélekedésnek megfelelünk, az pontosan elég ahhoz, hogy, hogy meg, megvédjük a többieket. Van egy-két kakukk szerintem mi pont ilyen kakukk vagyunk. De, de hogy nem, nem ez a jellemző általában, és, nem, és ismerjük el, hogy nem is feltétlenül ezed biztonságot, mint ahogy valószínűleg nekünk magunknak sem ad túl nagy biztonságot ez a fajta hozzáférés, de hát az igazságnak is, nem tudom, hogy az átöntvét igazságnak is. Jó, hogyha van valami szócsöve.
2: De nem tudom, én abszolút úgy érzem, hogy elég negatívan gondolkodtok magára a törzsíséről. Ez volna pont a kérdésem, hogy
0: mi a pozitívum és mi a negatívum ennek a törzsi gondolkodásnak mondjuk a 21. századi ember számára?
2: Na itt a probléma, hogy, hogy ö, szerintem is egy telhangzottak új szavak akár tőled, ugye eredetmitosz, mítosz, norma rendszer. ezek alapvetően, amit meghatároznak a törzsíséget, ezek alapvetően nem negatív dolgok szerintem. Képzeljétek el egy 17. századi magyar falut, az is szerintem bes volt egy törzsi közösségben ahol megvolt az embereknek a vallási nemzeti identitása családi identitása ezeken a területeken egy egyek voltak egybe tartoztak megvolt az eredet mítoszuk, a küldetés mitosztuk egyféleképpen gondolkodtak, Bocsánat, egymás más mellett értek azt mondani
3: de én, én például nem gondolkodom annyira negatívan erről. Csak az irracionalitására próbáltam rávilágítani, mert ez kétségtelen. Erről nem is kell, és
2: szerintem is ez egy egy teljesen korrekt, vagy ezek teljesen korrekt szempontok, amik megadják egy törzsnek az az identitását. De ott a probléma, amikor bejönnek az ideológiák, amik ugye szintén itt államzat, hogy mi adja ezeknek a törzseknek ma az ideológiai alapját. Ugye megszűntek azok a klasszikus, hagyományos törzsi közösségek, amikben az emberiség mondjuk a, csak a Krisztus után, amint 2000 évig élt, vagy akár előtte is. A törzsek, a falvak, átvették a helyüket először a városok, ahol az emberek egyre inkább feladták ezt a klasszikus törzsiséget, és elidegenedtek személyesen egymástól. És ma már egy az egyben ezeknek a leomlott közösségeknek vagy törzseknek a helyébe belépett a tömegmédia, ami gyártja azokat az ideológiákat, amiket átvesznek majd azok az egyének, akik majd egy törzset alkotnak, és így a tömegmédia közötti ideológiák válnak majd a törzsképzőké. Akár a szexualitás kapcsán, akár a politika kapcsán, teljes mindegy, mi kapcsán, de nem a közösség adja meg majd egy fizikai közösség és egy vérszerinti közösség a törzség alapját, hanem a tömegmédia. És az a baj, hogy egészen odáig jutottunk ebben a folyamatban, és itt, itt a 21. századi embernek a, a nagy problémája, hogy mivel ezek adják az önmeghatározásunkat, ezek az elvek adják az, az önmeghatározásunk alapját, hogy tulajdonképpen mindig egyfajta változó közízlés lesz, ami a mi ideológiánk is, ami törzsységünk összekapcsoló vagy összetartó ereje. És az a változó közizdés, amit a diktál, egyszerűen felbontja azt a, vagy tulajdonképpen megsemmisíti a törzségnek azt a célját, ami akár revolúciósan is bennünk van, és ami miatt a törzsek kialakultak, az egy Személyes biztonságul ki a bátásnak
0: nem, nem, nem az van, hogy pont en, annak a szerintem a diagnózisodáig áll, hogy, hogy elindul ez a folyamat az ideológiák, meg a tömegmédia, meg az ezzel kapcsolatos gazdasági érdekek elkezdik szétbontani az ilyen hagyományos ö, közösségeket. Tehát nem azt tapasztaljuk, hogy ennek hatására meg sokszor politikai manipuláció volt, hogy egy ilyen törzsi visszarendeződés van. Tehát, hogy az ember nem tudna meglenni törzsi hovatartozás nélkül, hogy azonnal, ha úgy érezni, hogy valami megszűnik körülött a mi
2: törzs, akkor csinál magának, vagy keres magának egy újat, nem nem erről e, van szó? Ebben igazad van, tehát a törzsíség az bennünk van, csak a probléma az, az hogy mi korábban a törzsek arra voltak hivatottak, hogy fizikailag is megvédjenek bennünket, akár egy faluban, akár kinnan akár vadonban, addig ma már pontosan a tömegmédia és, a, és a, a, akár az internetes felületek miatt ez átterült a digitális térbe. Tehát mi a digitális térben vagyunk törzsek, néha jó a Fradi meccsen is, vagy akár az Újpest meccsen is, de, de, de ma már akár a, akár a politikai viták, akár a közéleti viták főként a digitális térben jelennek meg, és ott alakulnak meg a törzsiségek. Vagy gondolj arra, hogy, hogy én nem ismerem szomszédjaimat, akik, akik, akik tőlem, én lakom tőlem 20-30-40-50 méterre élnek. Ez egy faluban korábban elképzelhetetlen volt, de van... 600 olyan ismerősöm, akikkel életemben mondjuk egyszer találkoztam, vagy kétszer, és lehet, hogy fel sem ismerném őket. Hát az utcán, na ebben a digitális térben, ahol az én törzsem van... De azokkal az, nem tartozol egy
0: törzsben. Valamiért
2: szinten, mondjuk, mondjuk egy csoportban, mondjuk egy, egy, egy Facebook csoport, legyen az, vagy, vagy, a, vagy, a, vagy a nem tudom, a Fradi Szurkoló csoportja, vagy bármi. Hát vagy a ronda sütemények. Ja, és most ne is, ne is kezdjünk el szélsőséges eszmék uh felé eltolódni, Na most, ők soha nem fognak engem úgy megvédeni, ezek a, a ma kialakult törzsek, hát akár politikai táborok, akár akár szerintem nem fognak minket úgy megvédeni, mint ahogy azt korábban tették a, a törzsek. Hát de. nem, de nem is kell.
1: Tehát ugye, hogy a, szerintem az egy nagyon kedvező fordulat. Persze vissza lehet ezzel élni, és nyilván nem fekete-fehér, de hogy azért az tök jó, hogy, hogy alapesetben az állam ugyebár megvéd minket mondjuk attól, hogy erőszakot kövessenek el rajtunk, és nem mindenféle ilyen önbíráskodó csoportok azok, akik a saját erejükhöz mértén a saját igazságukat rá tudják másokra erőltetni, hanem, és szerintem ez a nagyon fontos, hogy azért a modern társadalomban ugyebár vannak alapvetően olyan normák, amik arról szólnak, hogy te törzsi keretek között nem élhetted az életedet, mert hogy univerzális szabályok vannak, tehát hogy egy jogállamban ugye, bár mindenkire ugyanazok a szabályok érvényesek, és nem attól függ, hogy valakire a, a szabályt alkalmazzák-e, hogy, hogy mondjuk melyik törzsbe tartozik, és nyilván ne legyünk álnaivak, persze ez a valóságban nem mindig feltétlenül tökéletesen így van, de hogy mint norma ez szerintem egy jó dolog, és ez ellentart, Azoknak a törzsi folyamatoknak, amiket, ahogy te mondod, tényleg megjelenik az online térben, de ennek van egy szerintem egy teljesen ártatlan vonatkozása. Tehát, hogy lehet, hogy lehet azon röhögni, hogy valaki, nem tudom, Pepsi vagy coca t iszik, és hogy ez neki milyen fontos, vagy hogy iphone van, vagy Androidja, vagy Samsungja, és hogy ez mennyire fontos, semmi az nem számított reklámnak, de hogy. hogy, hogy hogyha van egy ilyen törzsíségre való hajlom, akkor ezt valahol keressük annak a szintereit, ahol ezt, ezt, ezt kiélhetjük, és, és szerintem az válik a problémává éppen, hogyha, hogyha ezekből az ártatlan szinterekből ez visszatér mondjuk a közösségszervezés főszinterére, a, a politikába, ahol... T- ezen az infrastruktúrán, ami elvileg arra is hivatott egy kicsit, hogy, és akkor most Drávik János, Bogár László és mások örülhetnek, de tényleg egy kicsit arra hivatott, hogy lebontsa a hagyományos identitásokat és a struktúrákat, egy ilyen globalizált mondjuk médiatér, közösségi médiatér, stb. Annak a keretein belül újra lehet építeni valami sokkal veszélyesebbet, és, és a politikában szerintem jelenleg ez zajlik, és, és, és ez a probléma, de önmagában szerintem az, hogy a hagyományos ilyen, ö, ilyen főleg ilyen törzsi identitás kötelékek lebomlottak, az azért nem baj, mert hogy ezen szerintem társadalomfejlődésében, ha úgy tetszik, civilizációsan túl vagyunk, és én ezt legalábbis egy pozitív fejleménynek tartom.
0: Akikor kell, hogy szóljak, mert, mert, mert hogy társadalomfejlődésben igen, csak kérdés, hogy az ember benső ö kulturális vagy antropológiai szinten is túl van ezen. Tudjuk, amikor, tudjátok, amikor a biológiai evolúciónk lassabban reagál a kulturális evolúció változásaira. És ez él. biztosan én így van. És, 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 mm. és nagyjából én is ezt érzem, mm. hogy, 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 hogy miközben egyetértek azzal, hogy jó, hogy most már nem kell a, abban biznom, hogy majd a törzsem megvéd engem a, a szomszéd utca törzsétől, mert van egy állami szabályozás, ami ezt, ezt a biztonságot garantálja nekem. De ugye, ha igaz, a, igaz az, hogy a törzs az nem csak a fizikai biztonságról szóval, hanem lelki biztonságról is, akkor viszont nem pont azért ö, tud a politika úgymond ö, tortülni, ö, mert, hogy, mert hogy a lelki biztonságot nem kapja meg a társadalom. Tehát, hogy elvette tőlünk ez a társadalmi fejlődés, a való tartozás fizikai lehetőségét, de nem adja meg a lelki igényt, vagy nem megelégítik, amire meg szükségünk volna belül. De ez igaz. És, és akkor jön a politika, és azt mondja, hogy hát, úgy látom, hogy neked valami kis problémád van, nem érzed olyan jól magad gyerek közénként. És ez nem csak politika lehet, lehet, lehet egy vallási felekezet, és lehet akár jó szándékú is, a politika is, meg bármi. És aztán utána azt mondja, hogy akkor majd itt közöttünk megtaláld azt a lelki megnyugvást, amit, amire annyira
3: sóvárogsz. Erről az eszembe, hogy imádni mint hogy a politika is különösen de nem, nem, még csak azt sem hogy mostanában, hiszen ez ilyen általános politika gyakorlat, hogy mindig valami ellenséget ki kell jelölni, és lehet, hogy a törzsűségben is ez fontos, és hogy a Péter az előbb beszélt arról, hogy, hogy iPhone-osok, Samsung-osok, vagy, vagy bármi, hogy, hogy elkezdtem mosolyogni magamban, hogy eszembe jut, hogy annyira, hogy olyan a belső késztetésünk erre, hogy, hogy a zenész vagyok alapvetően, és, és azon belül is gitáros. És képesek a gitárosok gyűlölni egymást azért, mert az egyik Fenders szalatok, aztán a másik meg Gibson lesz pols, és a Fenders-ok meg Gibsonosok már láttam, hogy verekszenek emiatt. Tehát nem, nem, nem tényleg tragikomikus, de hogy olyan erős ez a késztetés bennünk, hogy valahova oda tartozunk, és azt így megvédjük, és, hogy, és ezzel együtt, hogy a másik az ellenség, hogy ezt nem is tudom, hogy le tudjuk következni valahogy, ezzel biztosan visszaél a politika.
1: Nem, hát a, 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 a szociálpszichológianak az egyik alapállítása az, hogy igen, hogy ahhoz, hogy meghatározzuk saját magunkat, az ellenpontok kellenek. Tehát azért, én tudjam, hogy ki vagyok, és mikik vagyunk, ahhoz kellenek mások, akik mások, és hogy nyilván az nem, ebből nem feltétlenül következik az, hogy a másik, Kakat meg akarjuk semmisíteni, de hogy mindig kellek ilyen ellenpontok, de akkor viszont lehet, hogy jobb az, hogyha ez gitármárkák körül élik ki, nem, mint hogyha vallásháborúkban, vagy mondjuk, igen, vagy, vagy mondjuk etnikai tisztogatásban. Kérés, hogy ki
0: tudja élni a, az ember, vagy meg tudja élni azt a, úgymond a szó pozitív értelmében, be törzsiséget, azt a fajta kulturális élményt, a csoportélményt mondjuk ilyen vitákban, mert nem, nem, nem biztos, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy meg tudja. Le, nem, lehet, hogy ezek olyan pótselekvések, amikben menekülünk, de nem de adják meg azt biztosan, a fajta biztosan élményt, amit ami, 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 nem tudom, hogy milyen lehet, mert azt hiszem, hogy mi 21. századi emberek nem igazából éljük meg ezt már, csak ennek ilyen, ilyen Én amúgy minimumát. menekülök
3: is, menekülök is ezelőtt, de ezt rekorabb észrevettem, ez nem is feltétlenül elhatározás kérdése, lehet, hogy ez ilyen veleszületett alkati kérdés hogy én mindig ilyen misfit voltam. Tehát én már az óvodában is éreztem mert ezt, és a skolább erősödött. Aztán gyakorlatilag most már képtelen vagyok elfogadni, hogy, hogy én ilyen vagyok, hogy engem mindig riasztotta. Riasztott, a, lett, hogy a riasztott az, hogy a nyája mm. kell tartani. Mm. A biológiai evolúciótól érte a kulturális evolúciós fejlődés. <síns> 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 nem tudom, de biztos, hogy éreztem. Nem tudom, hogy miért van ez így, de. de... Még csak azt sem gondolom, hogy azért, mert ez olyan nagyon tudatosan, hiszen nyilván én óvodás vagy kisiskolás koromban nem gondoltam végig azt, hogy engem miért nyomaszt az, hogy ugyanazt a zenét hallgassam, ugyanúgy hogy mint a többiek, de ott volt benne. Akkor most fölmerül a kérdés, hogy, hogy akkor most vágy,
0: vágy, vágyunk mi kulturális értelemben törzsiségre, vagy nem? Mert amit te mondasz, az, az, az már az a postmodern 21. századi ember, aki azt mondja, hogy ő már egyszemélyes csoportot hoz létre, talán Csányi Vilmosnak ez a terminus technikus, mm. hogy személyes csoportokat alkotunk már, és vénylegben a csoport minden attribútumát önmagunkban Találjuk meg. Tehát hát, igen, az, csak ez nem az, igaz
1: nem az. szerintem. Tehát, hogy, a, hogy ez, ez jól hangzik, de egyébként mondjuk, ha más nem mondunk példaként, nézzük meg, hogy az Amerikai Egyesült Államokban, ami ugyebár a, a, a tehát annál individualistább országot nem lehet találni, mert hogy itt egy hivatalos ideológia, a, a, maga az individualizmus, és nézzük meg, hogy az ilyen törzsi ideológiák mekkorákat tudnak tarolni, és ezt éppen mondjuk a, a Trump jelenség kapcsán, de nyilván a baloldalon is, nyilván a, az alt-left, illetve azért a woke mozgalom keretében ezt ez tökéletesen Ó, látjuk. Igazából szerintem az egy, az egy mítosz, hogy létezik teljesen individualista ember. Tehát hogy az, hogy az ember társas lény, az tényleg az egy olyan axiom, amit, amit valószínűleg sokáig nem érdemes feszegetni. Normatív szinten lehet, mert az individualizmusnak van normatív aspektus, ami fontos egy modern társadalmaszervezésben, társ- de pszichológiailag soha nem leszünk szerintem egy fős csoportok.
2: Pontosan ugyanolyan, mint, a, mint akár a... Mint a vallásosságunk, vagy a természetünk arra, hogy vallásosak legyünk. Hogyha egyszerűen kiírjuk a vallási társadalomból, mondjuk a te is a diktatúrát létrehozunk, akkor is megjelennek a vallásos elemek, mert annyira a lényünkben van ivódva, hogy nekünk ilyennek kell lennünk. És ugyanígy a vágyunk az identitásképző elemekre, vagy arra, hogy egy törzsbe tartozunk, pontosan csak nyugatra tekintünk, vagy az, hogy ami feszíti a mi kultúránkat is, vagy a nyugati társadalmakat, az LMBTQ, a politikai megosztottság, ezek mind-mind-mind eh, tulajdonképpen azért vannak, mert ezek mellé sodródnak oda azok az individumok, vagy egyik vagy másik oldal mellé, akik tulajdonképpen egy közösségben akarják megtalálni a saját identitásukat és törzshöz akarnak tartozni. A probléma, illetve a kérdés az az, hogy, hogy hát kik lesznek azok az identitás közvetítő felületek, akik törzseket hoznak létre.
1: Igen, az, azt hadd kérdezzem meg, Szoli, hogy a hogy végül is egy zenekar az maga nem egy törzsteremtésről szólt. Tehát lehet, hogy te azt mondod, hogy, hogy... Na, tehát, hogy... És lehet, én ezzel képzeljétek
3: mondom... el, hogy akkor szembesültem először, mikor az első picit is népszerű zenekarom megszűnt. Addig, nem gondolt, addig azt gondoltam, hogy biztos azért szeretnek bennünket, mert hogy, hogy milyen furfangos szövegek vannak, vagy hogy milyen ügyesen gitározom, vagy hogy milyen jól szól ez a lemez, vagy, vagy hogy milyen bátran beszólunk a színpadról, És azt gondoltam, hogy hogy ez számít, és olyan evidens volt, hogy hiszen tudják, hogy mivel az előző zenekarnak a dalait meg a szövegeit, én értem, és a következőnek is, majd biztos jönnek velem, de nem. Hanem onnantól kezdve az egész átcsapott egy gyűlöletbe, tehát gyakorlatilag az egy, még a kisközös, tehát ilyen pár ezeres követőtábora volt a nyersőmű zenekaromnak, de azoknak a 95%-a mai napig gyűlöli azt a zenekart, amit azután csináltam, ugyanúgy, hogy pontosan ugyanaz az emberi zenéjét és a szövegét is ugyanaz énekli, de hogy nem akarják elfogadni, és ott szembesültem először azzal. És
0: ezt mire a
3: magyarázatod? Hát ez egyébként, ez, ez, hogy egyszerűen olyan erősen, hogy, hogy ők kiépítettek a köré, az ügyköré valami hitet és azzal, hogy én úgy döntöttem, hogy azt azt az intéz, azt a kis intézményt felszámolom, ami körül a hídtoket építette, mert egészen odáig, ami Olyan, meg nem, a... nem akkor, <gül> <nem pár> <gül> hogy lehet egyébként, hogy, hogy én azt egészen odáig nagyivan abban a hitben ingattam magam, hogy ez azért működik, mert hogy mert hogy az hiszen én ért... Amit mi játszottunk, az 100%-ban én írtam, de tényleg az ennét is, meg a szöveget is. Meg én hangszereltem, és én voltam ugyanúgy a és azt hittem, hogy mi sem természetesebb, hogyha én csinálok egy új valamit, akkor azt ugyanúgy követik, és teljes, te, te engem sokkolt ez a dolog, és valami hasonlónak tudom ezt be. És az előző dilemmával kapcsolatban még eszembe jutott, hogy talán azóta már nagyon sokszor hallottam, de életemben először valamilyen divat gurut hallottam azt, hogy az ember két dolog, hogy képes mindent megtenni azért, hogy hasonlítson a többiekre és azért, hogy különbözzön a többiektől. És ezt a dilemmát lehet, hogy nem fogjuk ma itt a beszélgetésben megoldani, de ez mind a kettő, mind a két törekvés nagyon erősen jelen van.
2: De nem lehet, hogy, hogy azért történt ez, amit most elmondtál, mert tulajdonképpen annak a közösségünk vagy a te követőjének az ideológiai alapját, vagy a, vagy a törzsi alapot, azt nem te adtad, nem a tagok adták, nem a szövegek adták, meg nem a zene vagy a dallam adta, hanem az a tudat, ami, ami, ami mögött van, hogy mi a nyers rajongói vagyunk, és őt követjük, De, ez szerintem... valami ami mindenen felül, a személyeden felül. Így, biztosan biztosan így, van.
0: Szang biztosan szang így van. van. Biztosan így van. Az előző adásban, amikor a véleményről beszéltünk, akkor eljutottunk a digitalizációhoz, mint ami egy ilyen valamiféle fordulópontot jelentett a véleményformálásban, és most megint kénytelen vagyok ide kiukadni, mert ha törzsek, akkor akkor a digitalizáció, mintha ebben is fura hatásokat hozhatna létre, vagy hoz létre éppen a szemünk látára, hiszen egyre gyakrabban hallunk véleménybuborékokról, amik valamiféle ilyen virtuális törzseknek is értelemezhetőek, vagy nem tudom, hogy értelemezhetőek-e hallunk, fake newsról, álhírekről, konteokról. Úgy tűnik, hogy a digitalizáció is létrehozza maga törzsiségét. Hogy, ezt, hogy látjátok ezt a folyamatot? Mi lesz ennek a vége? Ez egy ilyen átmeneti állapot. Még nem tudjuk igazából kezelni, még túl friss az élmény itt a közösségi média kapcsán. Lehet, hogy kéne nevezünk, vagy pedig átfügg törzsi médiának, és lényegében elfogadjuk, hogy a törzsi
3: drive az ezt is maga alá gyűrte. Nekem ez nagyon izgalmas, meg félelmetes irány. Én inkább csak kíváncsian várom, hogy Ebből mi lesz, nem hiszem, azt nagyon befolyásolhatjuk, és az a baj, hogy nincs nincs tapasztalat erről. Tehát befolyásolni? Sem, Tehát, hogy ez egy rossz irány, akkor úgy érzem? Hát azért látjuk, hogy vannak vagy lehetnek veszélyei. Hogyha nagyon megpróbálunk gyorsan túlgondolni, szerintem simán lehet, akár a jövőnk iránya az, hogy történik egy új genezés, egy, egy teljesen új teremtés virtuális térben. Az is lehet, hogy nem járunk annyira távolattól, hogy a személyiségünket digitalizáljuk, és tovább éljük, és digitálisan egy új világot teremtsünk, és abban majd lesz, ami lesz. És hogy nyilván most nem tudnám eszembe jutni ez a Matrix, a Matrix film alap gondolata, hogy, hogy mi van, ha most is egy ilyen világban élünk, és mi ezek vagyunk már, csak egy korábbi világnak az ilyen típusú, továbbfejlődése, vagy gondolása.
2: A, a véleménybuborékkal kapcsolatban nekem egyből az jutott eszembe, hogy, hogy, hogy ö, miért egyből egy negatív konnotációt társítunk hozzá, vagy miért? Miért? Ö, szerintem egy, egy megoldása van ennek, hogy ma megtehetünk olyat, amit korábban nem. a középkor megint keresztények véleménybuborékban éltek, nem tudtak, ö, nem a társadalom Jóri ott olvasni, meg volt az a, nem tudott mozogni, meg volt az a kis közösség, hogy élt, meg voltak a tanítók, akikre hallgattak, és mondjuk jött az isznám és hát nem az történt, hogy a I Mari néni kinyitotta a Koránt, és akkor én elolvastam, hogy mégis mit hisznek azok a törökök, vagy, vagy bárki, és, és összerakott magában egy koherens világképet. Véleménybuborékban élt mindenki, de nem tudott volna kilépni ebből a véleménybuborékánból. Ma viszont más helyzet van, mert továbbra is véleménybuborékban élünk, csak a probléma az, hogy ma már megtehetnénk azt, hogy kilépünk ebből a véleménybuborékból. Megtehetjük? Meg a feltételek valamilyen szinten adottabbak, mint a középkorban. Nem tudjuk megtenni, de ott lenne előttünk a világosabb információja. Egy perc alatt el tudnánk kérni bármit, már hogyha feltételezzük azt, hogy nem Manipulálnak minket annyira, akár digitálisan, hogy ugye, csak azokat az információkat kapjuk És meg. Ez, ez De... egy
3: fontos szempont, mert szerintem a manipulációra a lehetőség biztosan nagyobb. Mint az, hogy egy, egy átlag ember koherens véleményt alakítson, ki a információt. Ez a hát a,
2: a pap, pap ugyanúgy tudja manipulálni a Nem a Azért, tartomra... mert az ember
3: nem ennyire tudatos lény szerintem.
2: Akkor, akkor inkább azt mondjuk, ugyanannyira manipulálható ma is az ember, mint korábban. Igen. Csak a probléma, hogy most én felállhatnék, és mondjuk ha akkor hagyjuk az internetet, bemennék a könyvtárba, és akkor levehetném Max Engels, Lenin köteteit, meg levehetném ezt azt, ma azt mondjuk ellensúlyozom, elolvasom őket, és kialakítok magamban egy véleményt, és megpróbálok kilépni a véleménybuborékba. Elvben ez szerintem többeknek adott, mint korábban. És ezért nagyobb probléma az, hogy, hogy ilyen véleménybuborékokba zárjuk magunkat. De
0: miért zárjuk? Tehát akkor, hogyha
2: az internet és a digitalizáció lehetővé tesz, hogy nekem még a könyvtárba
0: se kell állná, nem csak meg kell nyomnom pár gombot, és erről is, arról is információkat szerzek, akkor miért, miért nem a, a vélemény, miért nem a változásra való hajlamunk erősödik? Legalábbis ez csak lett, az én rossz percepcióm, vagy rossz mintavételem. Miért a, miért a buborékokba való zárkózás? Hát
1: alapvetően azért, mert, és ezzel visszakanyarodnék egy korábbi gondolathoz, hogy, hogy ez bennünk van ez a hajlam, és hogy a véleménybuborékok jóval az internet előtt léteztek. Ugyebár alapvetően van az emberek egy olyan hajlama, hogy szeret olyanok társaságában lenni, akiknek valamilyen szempontból hasonlóak hozzá, hasonló a véleményük, hasonlóan gondolkodnak, kicsit hasonló az ízlésük, és nyilván ennek van egy ilyen optimális szintje, tehát ha mindenben ugyanazt gondolja a másik, akkor ez már tök unalmas, de, de azért alapvetően a hasonló a hasonlót keresi. És például a politikai homofilia kutatása, ez nem valami ilyen szexuális aberráció, hanem az csak annak a jelenségnek a leírása, hogy a, a politikai hasonlók a hasonlókat szeretik, a családokon belül, a baráti társaságokon belül ilyenek ezzel kapcsolatban kiváló hazai szociológusok, mondjuk Angelus Robert, Tardos Robert, már a 90-es évek derekkel még az internet előtt jó tanulmányokat írtak, amik azt mutatták ki, hogy igen, 60-70 százalékban olyanokkal vesszük magunkat körül, hogyha nekünk a politikai véleményünk fontos, akiknek hasonló a, a, a véleménye. Tehát, hogy ez bennünk van, és ez önmagában nem probléma. Tehát, hogy most miért kéne az életünket egyfolytában egy másokkal való vitában meg leélni. Különösen olyan dolgokban, ami nekünk nagyon fontos, nyilván olyanok tesszük, keressük, akiknek hasonlóan vélemények különben azért morális. Az másik, ennek az ellentézése a teljes morális megalkubás, hogy azt mondjuk, hogy hát minden elmegy, és akkor tök mindegy, hogy te mit gondolsz, mert, mert akkor is jóba vagyunk. Tehát ez, ez nem, nem életszerű. És, a, és tehát, hogy, hogy ez, ez önmagában szerint a nem probléma, a a közösségi média az abban hoz egy kicsit újat, hogy megadja nekünk azt az illúziót, hogy más véleményekkel is találkozunk. És de facto ez egyébként igaz, mert közösségi médiában beszüremlik a buborékunkba az ellentétes, csak általában átszűrődik a mi buborékunkon. Nézzétek, ez a hülye mit gondolna. Menjetek oda a falára, és mondjátok meg neki, hogy, hogy mekkora barom. És akkor. Már tehát, az algoritmus
0: a, a, azt mondják, hogy azért. Újra ezt, ezt a fajta buborékot. Tehát, hogy Igen, de a buborékot a tartéken... sokszor
1: az ellentétes véleményeken keresztül ismerjük meg, és azért a buborék az létnek az egyik, egyik jellemzője az, az hogy nagyon sokszor megérünk az ellenvéleményt, csak egy ilyen hiszterizáló, egy ilyen morális pánikkeltő szinten, hogy na nézd meg, milyen hülyeségeket gondolok, és ezt a hajlamunkat erősíti fel a közösségi média, anélkül, hogy, hogy tudnánk azt, és tényleg és az a helyzet, hogy az emberek ugye nem naív szociológusok, tehát hogy az az általános vélemény egy választás után mondjuk a vesztes oldal részéről, hogy nem is értem, hogy hogy veszíthetett az oldam, hát a környezetemben mindenki, mindenki azt gondolja, mint én. És hogy ez a közösségi média ezt az élményt még felerősíti, a naív szociológus az azt gondolja, hogy aki a, a körülötte levő emberek véleménye, az a társadalom véleményét tükrözi, és ez egy, ez egy nagyon nagy ilyen társadalmi optikai illúzió.
2: De bocsánat, csak egy picit, ha adsz én amit elhangzott, mert én egy kicsit radikálisabban fogalmaznék. Én azt mondanám, hogy azért szeretjük magunkat véleménybuborékba zárni, és azért könnyebb most akár a digitalizáció miatt, mert elvezzük. Tehát tényleg ki szeret konfrontálódni, de miért elvezzük? Azért, mert, és akkor az eredeti témához visszacsatolva, mert Valamilyen formában ez erősíti a törzsiséget. Tehát, egy ilyen vélemény buborékban vagyunk, akkor sokkal erősebben meg tudjuk élni azt, hogy mi egy törzsbe tartozunk, mint hogyha folyamatosan konfrontálódnánk valaki más, a biztonságban érezzük magunkat. Tényleg az információkhoz csak úgy jutunk hozzá, hogy hát igen, annyira átszűrve, hogy, hogy tulajdonképpen egyszerűen esélye sincs annak, hogy bármi meggyőzzön bennünket. És ebből a magunk köré húzott buborékból vagy várba, kilépni mindig veszélyes, de ez, ez mindenkorban így volt, és talán mindenki, aki lépett már ki egy kicsit a saját véleménybuborékából, tudja. És hát ki szeret. Veszélynek kitenni magát, ki veszélynek kitenni magát állandóan. Tehát szerintem a törzsiség erősödése és a biztonság érzet az, ami miatt mi szeretünk ebben lenni. Egy nem
3: csak veszélyről van szó, hanem ennek szerintem viszonylag egyszerű fiziológiai oka is vannak, tehát akár biológiai tudományos magyarázat is létezik erre, hogy ezek a változások, meg az állandó felülvizsgálata annak, hogy mi mit gondolunk a világról, meg milyen értékrendszert élünk, az nagyon nagy energia befektetéssel jár mint ahogy egyébként az agy, működik, agy működés is. Tehát nem véletlenül lusta már egy gyerek is tanulni, gondolkodni, bemagolni, vagy akár csak végig számolni, végig gondolni. Minden élőlény arra játszik, hogy minél több energiát megspóroljon magának. És az, hogy nekünk rendre felül kéne vizsgálni a saját álláspontunkat, valamilyen objektív igazság mentén, és azt és újra rendezni az életünket, a gondolkodásunkat. Ezt nyilván állandóan újra kell gondolni. Tehát ez energia befektetéssel jár, és mindig, vagy az esetek többsége van, az ember próbálja megúszni azt, hogy energiát veszítsen. Úgyhogy, ha nagyon leegyszerűsítem, akkor egyszerű egyszerű lustaság okán is sokkal jobb maradni abban a véleménybuborékban, amiben élünk.
1: Igen, ezt szerintem nagyon lényeges, hogy, hogy az sokszor, amikor ar- arról beszélünk ilyen elítélően, hogy véleménybuborékok, stb., akkor, akkor arról ilyen személyesen hallgatunk, hogy egyébként a buborékból kimenni az sokszor kellemetlen, kényelmetlen, mert, mert az ember elbizonytalanodik a saját véleményébe, korábban ilyen, ilyen biztosnak itt alapigasságok megremekhetnek, új, új olyan információkat találkozik, amivel korábban nem hallott. Tehát, hogy és nyilván, és különböző szinten van meg az emberekben erre az igény, hogy, hogy az üvéktől különböző véleményekkel találkozzanak. Lehet, hogy bennünk mondjuk ez erősebb, de, de nagyon sokakban egyébként nem feltétlenül, és, és ez is teljesen érthető, és önmagában ezzel nincs semmi gond. A probléma ott kezdődik, hogyha valaki annyira átadja magát ennek a logikának, hogy a törzsi mítoszok válnak csak és kizárólag a valóságészlelésnek a a, a keretévé, és, a, és, és igen, és az, az, az politikában is, minden más szinten is tényleg a manipulációnak egy teljesen korábban nem látott lehetőségeit nyitja meg, főleg a mostani technológiai rendszer mellett.
0: A véleménybuborékokat ugye föl is tartják bizonyos folyamatok, meg történések, és talán Gergő, te mondtad azt, hogy radikálisabban fogalmazni, és hogy élvezzük ezt az egészet, hogy meg Péter írtál erről a könyvet szinte most már másdik kiadása is megjelent, ami, ami a fake newsról, a kontáokról szól, hogy nem ezek azok az építőkockáik, vagy amikből egy most fura a kép, hogy építőkockákból jön létre a buborék, de hogy, hogy e, e, a... a mint, úgy, buborék, igen, akkor. egy pixeles buborék, de hogy mintha... Ugye szoktunk, hogy, hogy hogy lehet ilyeneket elhinni, hát úgy, hogy igazából vágyunk rá. Tehát, hogy mintha a, a, a fake news az, az nem, nem valami, ami... ami ami így eltalál bennünket, vagy aminek az állzatai vagyunk, de ezt majd nyilván elmondod te, hogy hogy Nem sokszor úgy érzem, mintha valami, amire vágynánk, mint a mindennapi kenyerünkre. Mint ami, mint ami a kis buborékunknak a repedéseit újra betölti, és hogy valami más, akkor ott kell valami konteó, vagy féknyúz, ami, ami, ami újra integrálja azt a buborékot. Hogy ezért vonzódunk ennyire, vagy ezért népszerűek a ö, ezek az álhírek? Vagy, 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 vagy csak nagyon ügyes manipulátorok vannak, akik, akik ö, a viselkedés tudomány minden csinyával, Megismer- megismerkedve átjárnak, a, túljárnak az
1: eszünkön. Igen, az egyik dolog ennek kapcsán, hogy mondjuk, ha ezt magasabb szintről nézzük, egy kicsit ilyen cinikusabb szintről, mondjuk, ha valaki az egyébként szerintem nagyon jó, kicsit sokat idézett, de szerintem így is jó Harari klasszikus könyvét, mondjuk akár a Sapiens-t olvassa, akkor abban, abban alapvetően az az, a fő érv, hogy mondjuk a demokrácia és a totalitár ideológiák azok mind valamiféle mítoszok, és abban a szempontból hasonlóak, hogy hogy mindegyik egy olyan abstrakció, amelyek a a társadalmak szervezését meg tudják határozni. Nyilván ez egy nagyon relativista álláspont, de, de annyiban van részigassága, hogy ezek a tehát, hogy, hogyha kialakul egy ilyen ideológiai keret, akkor az alapvetően az ideológiai kerethez keressük a, a tényeket és a valóságnak a mönzsét, és a véleményünk az legalább annyira mondjuk a mások. Ö, a csoporthoz illeszkedés célját szolgálja, mint a valóság megismerését. Tehát, hogyha én azzal illeszkedek be jól egy csoportba, hogy a, a mítoszában osztozom a csoportnak, akkor azt nagyon könnyen ö, elfogom ö, fogadni. És nyilván a, ma annyival vagyunk itt előrép, hogy azért nagyon sok dologról tényszerűen lehet dönteni, hogy igaz-e vagy sem. És tényleg sok összeskülés elmet állhír. Oldaltól függetlenül úgy tud egyébként terjedni, hogy, hogy senki nem veszi arra a fáradtságot. Nagyon okos emberek sem. hogy hogy utána nézzenek annak, hogy mi van ennek a hátterében, és tényleg szerintem hát a Facebookon mindenki tapasztalhatja ezt a jelenséget, hogy nagyon-nagyon okos emberek tudnak nagyon nagy butaságokat megosztani. Egész egyszerűen azért, mert szeretnék, hogy igazak legyenek, és hogy ez ez ebből a szempontból tényleg ennek a törzsi gondolkodásnak az orgiája, amit tökéletesen ki tud szolgálni a a közösségi média, de alapvetően ez a hajlamunk, ez ez régóta jelen van, és és ez nem új. Nyilván van egy egy olyan közeg, ahol, és ez lenne az utolsó gondolat, hogy, a, hogy, hogy van egy olyan közeg, ahol, mint ahogy a morális ilyen univerzalizmus is egyébként inkább átadja a helyét a morális partikularizmusnak, és erről szól a az információközlésben és ez az univerzalizmussal való igény, ez megszűnt. Nincsen már a világban igazi igény mondjuk egy köz, egy, egy közmédiára, vagy egy olyan egy BBC-szerű csatornán, már Nagy-Britanniában is egyre kevesebb, ahonnan mindenki az élményeit, vagy az információit szőrzi, és ami innen is, onnan is megvilágítja a dolgokat, mert egész egyszerűen egyre inkább tolódunk abba az irányba, hogy a, unalmas, a részizléseket, igen,
3: yeah. igen, de kulturálisan, meg nagyon
0: istányos Én Tehát is azt gondolom. Valószínűleg igen, de, de hogy a, a mai ember szemszögéből nézve egy, egy ilyen BBC normák alapján működő közmédia, az ilyen unalmas. Most én nem nem nekem, hanem hogy egyetértek, hogy szükség volna rá, csak hogy elvesztette a, a varázsát talán, vagy nem tudja azt a fajta törzsélményt nyújtani, amire az embereknek megérdemlik. Hát, ha egészséges,
3: van. akkor szerintem pont a feladata is az, hogy ne azt a törzsélményt nyújtsa. Nem egy átfogó képet mutasson, tehát mutasson be mindent. Nem? Tehát ne a, ne a Pontosan, csak egyre erőség. kevesebben
1: fogják nézni ez a. Igen. Hogyha nincs egy olyan norma, meg nincs egy olyan infrastruktúra, ami ezt ugye az emberek arcába rakja, akkor valószínűleg nem ezt választják.
0: Nyilván az az örök kérdés, hogy most a kínálat vagy a kereslet fontosabb. Tehát, hogy létre kellene hozni egy jó közösség vagy közmédiát, és, és akkor megteremtenénk ezzel majd a keresetet is, vagy pedig az emberekben kellene valamilyen módon, nem tudom, oktatással vagy felvilágosítással megteremteni az igényt, és akkor meg létrejön. A Érdekes, majdnem, Ezek csak
3: ilyen költői. Majdnem képek. minden felvetésednél vélek felfedezni ilyen ilyen rock zenei, vagy könnyű zenei párhuzamot is. Könnyű zenei kultúrából ugye ott is állandó dilemmel az, hogy az emberek azért hallgatnak ennyi szar zenét, bocsánat, <gül> így mondom, mert hogy ez az igényük, vagy azért mert elég. ezt nyomja a rádió, és akkor van, van, ugye van az a, az álláspont, ami azt mondja, hogy ha egyébként a rádiók igényezenét játszanak, akkor az, ember is, az emberek is abból válogatnának de amíg az emberek ízlését keresik a rádiók, addig, csak e, addig ez csak egy lejtő lehet, és semmi más. Egyébként mind a kettő igaz, hogyha belegondolunk abban, hogy, hogy, hogy milyen, ha már milyen burkokról van szó, hogy milyen burokban éltünk a, a 80-as évek vége előtt itt Magyarországon évtizedeken keresztül, de ennek, azért voltak előnyei is kulturálisan, tehát az biztos, hogy nem nagyon hallhattál tévében, meg a rádióban olyan nagyon igénytelen produkciókat. Az lehet, hogy neked nem tetszik mondjuk a Máté Péter, de azt azért nem lehet azt mondani a Máté Péter, hogy igénytelen, érted? Hogy, és nagyon sok, akár irodalomban, akár filmben ez így megnyilvánult, és ahogy megszűnt ez a fajta burok, onnantól kezdve be, be, be kell, hogy lássuk, hogy még hogyha ez így demokratikusabb is, de elindult egy ilyen kulturális lejtő és egy elképesztő uh, színvonal szinte minden területen.
2: Nem, Nem van, van. Csak annyit ehhez hozzá, hogy, hogy uh, tényleg kiformálja a közizlést, amíg a, a Monika Show formálja a közizlést, és az megy időben uh, vagy bármi más hasonló, amivel, amit azért gyártanak le tulajdonképpen, hogy uh, a reklámoknak teret tudjanak adni, és minél ebben embert oda tudjanak szögezni. És ezeknek azoknak a minimoknak, az Ez erre van igény? erre teremtenek igényt. Tehát, hogy amíg a médiumoknak az az érdeke, hogy ö, akár, ö, akár a RTL klubnak hogy minél több reklámfelületet adjon, addig a tömegeknek fog játszani. Hát de amíg,
0: ha az RTL klubnak az az érdek, hogy minél több reklámfelületet adjon, akkor ő olyan műsort választ, amire a legnagyobb igény van. Pontosan. Errú, akkor, akkor ezek szerint a keresetez. És ez lesz a, a, ez. Ez. Ez, ez ez a
2: norma, és ide, ide züllesztik le Másképp
0: mondom, mert nem, tehát, nem azt mondom, hogy az, az rtl nem függ, ugye ezzel szoktak ilyenkor védekezni, amikor szóvá teszik hát keresztelni ilyenek, hogy hát, gyerekek, erre van igény. Tehát itt nálunk komoly számok vannak, teljesíteni kell, reklámfelületek vannak, és a reklámfelületekhez bizonyos számokat hozni kell, és ez hozza a számokat. Tehát, hogy, hogy akkor itt, persze ez megint a kereslet kínálatvitája, de akkor de úgy tűnik, hogy...
3: Ez az attitűd vezetett oda is szerintem, hogy aztán szépen lassan, nem is olyan lassan áttevődött a politikába is ugyanez a, ugyanez a protokoll, ami meg már nagyon kártékony, meg annál is sokkal kártékonyabb, mint amilyen látványos károkozást a kereskedelmi média csinált az utóbbi 20 évben vagy 25 évben Magyarországon. Én azt gondolom, hogy azt azért ki kell mondani, meg erről beszélni kell, hogy az igény az nem tesz egyetlen alantos törekvés sem legitimé.
1: Ez, ez, ez tök fontos gondolat, és az előző... Na, az visszakanyarodva szeg nem véletlen. Donald Trump maga ennek egy szimbóluma, hiszen ő ugye bár valóságshow producer volt előtte, és szórakoztatóiparból jött, és azt a logikát vitte be nagy sikerrel a politikában.
0: Egyébként felveti azt a kérdést is, hogy hogyha, hogyha ez így működik a politikában, a kereskedelmi médiában, akkor lényegében nincs is innentől kezdve felelősség az adott politikuson vagy kereskedelmi média menedzseren, hogy, hogy megpróbáljon úgy nézettséget produkálni, hogy abban minél magasabb szintű, minél igényesebb tartalmat tegyen. Akár politikai tartalmakat, tehát még írjunk programot egy választási kampányban, vagy, vagy a kereskedémi csatornán csináljunk egy olyan akár sót, ami mondjuk értékeket közvetít, és nem pedig ilyen nem tudom, ilyen testi szinten mutatja be csak az emberi létezést. Tehát... csak
2: akkor fel kéne adni azt az elvet, hogy a profit az első.
0: De miért nem tud profitot hozni? Az, az ami esetleg magasabb irányba Hát mert ugye úgy, most már úgy teszünk mi, hogy mi is úgy beszélünk, hogy ez lehetetlen, nem. Tehát elfogadtuk volna itt az asztal körül, meg úgy összességében, hogy hát egyébként igényes műsort, amit sokan néznek, nem is lehet csinálni. Nem lehet biztos, hogy nem lehet. Vagy igényes politikát, amire sokan reflektálnak.
3: De lehet csinálni szerintem, csak a, inkább az a baj, hogy, hogy a, nem a legjobbak maradnak fönn, hanem a leg, az legjobb az első. És talán nem el meg rám a hajósan is barátom, hogyha elmondom, hogy neki több olyan műsora volt, amit mondjuk rendszeresen nézett 7-800 ezer ember, az óriási nézőszám. De abban az időszakban mindig volt egy-két olyan műsor, amit viszont 1 millió 200 ezer néztek, és emiatt gyakorlatilag fél év után, egy év után minden ilyen próbálkozása így bedült, azért, mert az akkori kereskedelmi tév... tévék azon vezetői úgy gondolták, hogy nem elég, hogy második El... elsőnek kell lenni, és csak az maradhat, aki az első. Szerintem az a szemlélet, hogy mindig elsőnek kell lenni, ez is nagyon sok kárt okoz a...
2: És, és ehhez kapcsolódik az, a, Gábor, még a kérdésedre válaszolva, hogy azért, azért nem nyerő ez a stratégia, mert mindenki a pillanatot akar urolni. Pillanatnyi profit kell, pillanatnyi politikai érdekek határoznak meg mindenkit, és nincsen hosszú távú ö, berendezkedés. Senki nem akar hosszú távra berendezkedni. Itt és most kell mindenkinek minden, a politikusnak, a kereskedelmi tévéknek, a tévék vezetőinek, és nem, egyszerűen nem abba fektetnek, hogy talán majd 20 év múlva megtérül valami. És ez az önzőség, és ez kapcsolódik az individualizmushoz, mindent nekem itt és most vagy nekünk az én törzsemnek, és nem az számít, hogy majd húsz év múlva a gyerekeimmel mi lesz. Én,
1: én azért nem, ennyire nem látom pessimistán a dolgot, tehát lehet mondani azt, hogy igen, mondjuk nem tudom, a legnépszerűbb rádiós slágerek mondjuk egy, egy ilyen magas kulturális ízlésnek a a szűrőjén mondjuk kevésbé mennek át, de azért igenis, tehát, hogy magas minőségű, jó könyvek, jó zenék, jó filmek tudnak elképesztően népszerűek lenni, és megnézzük egyébként a... Igen, de mondjuk nézzük meg a Netflixet, ami azért nem kis törzseket hoz létre, hanem hatalmasakat és globálisakat, és azért ott is nyilván most egyes produkciók értékén lehet vitatkozni, de összességében azért nem lehet szerintem azt mondani, hogy csak nagyon olcsón, mindig szolgál egyfajta rettenetesen primitív és alantas nem tudom, ösztönrendszert, hanem, hanem igenis üzeneteket próbál megformálni, néha egy-egy film nagyon didaktikusan, de mégis mégiscsak törekszik valami, tehát valami, van benne valamiféle morális, persze a szórakoztatás is szél, azért nagyon népszerűek tudnak lenni olyan, olyan filmek, amelyek egyébként mondjuk a, a, a nagyon primitív közszórakoztatásnak a a, a kritériumának szerintem kevésbé felelnek meg. Mondjuk a, nem tudom, nem néz fel című film is talán ilyen, vagy néz fel, most de Nem néz fel, igen, És a, vagy, vagy mondjuk a Squid Game, ami nyilván nagyon hatásvadász, de ugyanakkor a mondani valójában azért nagyon nyomasztó. Tehát szerintem szerintem sokan példát tudunk mondani, hogy igenis lehet, lehet arra, lehet bizonyos irányba terelni a, a, a közizlést, ami nem feltétlenül mondjuk ez a legprimitívebb. Csak a szexre, meg meg az erőszakra épülő logikkal.
3: Igen, viszont sokkal könnyebb talpon maradni a primitívséggel. Van egy ilyen amerikai mondás, hogy abban még nem bukod bele produkció, hogy a közönség ízlését alábecsülte. Abba hogy túl, abban van nagyon sokat. Hát nem tudom, hogy ez jó végszó-e. De, de, de minden esetre Mekor most... Megkor volna a maradni. Most minden esetre
0: az lett belőle, és elég messze jutottunk a törzsektől a Netflixig, meg a Squid Gameig, de nagyon szépen köszönöm nektek ezt a mai beszélgetést is, és nektek is köszönöm a figyelmet, és a tetszett, akkor várunk benneteket a harmadik
3: részében is a négyszögnek. Sziasztok!